0: Stell dir vor, es ist Zahltag, also Lohnzahltag, es war vor wenigen Tagen, wahrscheinlich hast du dein Geld auch schon bekommen und du erwartest dein Gehalt und du prüfst dein Konto, dein Konto ist schon recht knapp und es vergeht ein Tag und du siehst online, ob Geld eingegangen ist und hoffst, dass der Kontostand sich bald wieder ein bisschen anhebt. Und es vergeht ein Tag, es vergehen zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, es vergeht eine ganze Woche und immer noch kein Geld ist eingetroffen. Und äh, nun beschließt du deinen Chef anzusprechen. Vielleicht hat er es einfach vergessen, etwas ist dazwischen gekommen, äh, die Dame aus der Buchhaltung ist krank geworden und dein Chef antwortet, aber dein, die Antwort von deinem Chef, trifft dich durch Mark und Bein. Die Antwort von ihm erschüttert jede Zelle deines Körpers. Er sagt, Matthias, du hast den letzten Monat nicht gearbeitet. Zumindest nicht für mich. Und dir bleibt der Mund offen stehen... Und du erwiderst mit banger Stimme und sagst, ich habe jeden Tag von 8 bis 17 Uhr gearbeitet. Ich war nicht krank, ich habe im ganzen Monat 10 Überstunden gemacht. Ich habe während der Arbeit keine Privatgespräche geführt. Ich habe nicht im Internet privat gesurft, ich war auch nicht auf Facebook. Ich war fleißig, ich habe jedes Projekt zu Ende gebracht. Und er sagt, ja, das hast du alles getan, aber du hast nicht in Liebe gearbeitet für deinen Chef, und für deine Mitkollegen. Deine Einstellung war nicht richtig. Und du beißt dir auf die Zunge, um die folgenden Worte, zumindest nicht laut zu sagen, aber sie gehen dir vor und du denkst, was geht dich meine Einstellung an? Ich habe gearbeitet. Ich habe hart gearbeitet. Und ich erwarte eine Anerkennung. Ich erwarte ein Gehalt. Und hier bleiben zwei Optionen nach diesem Tag. Du suchst dir einen anderen Arbeitgeber, oder du lernst aus der Erfahrung, einen Monatslohn in Sand gesetzt, einen ganzen Monatslohn in Sand gesetzt. Das tut weh, aber es ist eine Lektion fürs Leben. Und was wirst du ab diesem Tag jeden Tag tun? Auf was wirst du peinlichst genau achten? Du wirst jeden Tag darauf achten, dass du mit Liebe zur Arbeit gehst und dass du mit Liebe arbeitest. Nun eines Tages werden wir Gläubige, jeder von uns vor dem Preisrichterstuhl Christi erscheinen. Und hier geht es nicht darum, dass wir gerettet werden oder nicht gerettet werden. Alle, die, alle Gläubigen, die vor dem Preisrichterstuhl erscheinen, hier geht es um den Lohn. Es ist quasi der Lohnschein für deinen geistlichen Dienst. Aber es ist ein einziger Lohnschein und es sind nicht zwölf Lohnscheine pro Jahr. Und es könnte sehr gut sein, dass du Lohn erwartest und er bleibt aus. Oder dass du mehr erwartest, wie du eigentlich bekommst. Und in diesem Moment ist es nicht notwendig, dass dein Chef dir erklärt, warum der Lohn ausbleibt, sondern in diesem Moment erkennst du mit eigenen Augen, warum, woran es liegt. Du hast fleißig gearbeitet, du hast hart gearbeitet, aber du hast nicht in Liebe gearbeitet. Du hast nicht in Liebe deinen Dienst ausgeführt. Und was das deutlich macht, ist Folgendes. Dies macht deutlich, wie sehr sich der Gottesdienst von einem Menschendienst unterscheidet. Was dies deutlich macht, ist, wie sehr sich unsere Vorstellung von Gottes Vorstellung unterscheidet. Was für ein vollkommenes, anderes Wertesystem Gott und wir haben. Wie wir sehen, sind wir Menschen sehr stark leistungsorientiert und Gott nicht. Er ist einstellungsorientiert. Wie wir sehen, ist Gott nicht an Werken interessiert, sondern er ist an dem Herzen interessiert, an den Motiven, mit denen du dienst. Und den Abschnitt, den wir uns heute Morgen anschauen werden, er ist einer der bekanntesten Verse, um, es ist, es ist uh, 1. Korinther 13, die ersten drei Verse, die wir uns anschauen werden und dieser Abschnitt, der ist so wichtig und dieser Abschnitt, die Wahrheit von diesem Abschnitt muss jede Zelle unseres Körpers und unseres geistlichen Lebens und Dienstes mit dieser Wahrheit, mit diesem Sauerstoff der biblischen Wahrheit erreichen. Und was Paulus uns in diesem Abschnitt lehrt ist, das muss jeden Bereich unseres Lebens durchdringen. Lass uns 1. Korinther 13 aufschlagen. Ich lese die ersten acht Verse. Eigentlich hatte ich ursprünglich vor, über den ganzen Abschnitt zu predigen und habe dann gemerkt, wir werden es doch nicht schaffen, durch alle acht Verse durchgehen und habe mich beschränkt auf die ersten drei heute. Ich hoffe, dass die anderen auch irgendwann noch folgen. 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. Da sagt Paulus, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete... Aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ehre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Ich habe die Predigt betitelt mit dem Titel und ihr findet ihn im Wochenblatt genauso wie die Gliederung. Die Haltung ist wichtiger wie der Dienst. Und wir sehen uns nur die ersten drei Verse an und alles, was ich, was ich möchte, dass ihr aus diesem Text und aus der Predigt mitnehmt, ist, die Haltung ist wichtiger wie der Dienst. Und wir werden uns in den ersten drei Versen ansehen, dass ein Dienst ohne Liebe abstoßend ist, in Vers 1. Wir werden sehen, dass ein Dienst ohne Liebe wertlos ist, in Vers 2. Und wir werden sehen, dass ein Dienst ohne Liebe ähm, verlustreich ist in Vers 3. Nun dieses Kapitel, Kapitel 13 ist, manche sagen, es ist das tiefgründigste, das schönste und das stärkste Kapitel, den, den Paulus jemals über den christlichen Dienst geschrieben hat. Und es trifft tatsächlich zu, dieses Kapitel, es trägt den Titel Das hohe Lied der Liebe. Und wahrscheinlich hast du es auch schon so benannt. Es ist nicht umsonst, wird es so genannt, das hohe Lied der Liebe. Es ist ein großartiges, es ist ein schönes Kapitel. Aber viel mehr als das ist es ein ernüchterndes Kapitel für jeden von uns, die wir im christlichen Dienst stehen. Und inmitten von, von diesem Kontext von Kapitel 12, 13 und 14 erscheint dieses Kapitel in der Mitte, Kapitel 13, wie ein Blumenstrauß. Bis zu diesem Abschnitt in, in 1. Korinther ähm, müht sich Paulus auf Kapitel für Kapitel mit Problemen in der Gemeinde ab. Und er muss diese Probleme ansprechen und korrigieren und geradestellen. Aber dieses Kapitel, es, es spielt und es hört einen ganz anderen Ton wie die ersten Kapitel bis hierher. In Kapitel 12, da lehrt Paulus, dass Gott seine Gemeinde mit geistlichen Fähigkeiten überreich ausgestattet hat. Er sagt, Gott hat seiner Gemeinde Geistesgaben gegeben. Und jeder Gläubige ist mit einer Geistesgabe gesegnet worden. Und das nächste Kapitel, Kapitel 14, hier gibt Paulus nun spezifische Anweisung über den Gebrauch der einzelnen Geistesgaben. Offensichtlich war in der Gemeinde in Korinth so, so einiges, vieles, um nicht, zu, um nicht bescheiden zu sein, durcheinander geraten. Und in der Mitte dieser beiden Kapitel, zwischen Kapitel 12 und 14, unser Kapitel 13, da lehrt Paulus, in welcher Atmosphäre die Geistesgaben am besten funktionieren. Und die Atmosphäre, in denen die Geistesgaben gut funktionieren, ist die Atmosphäre der Liebe. Die Korinther hatten Geistesgaben, das war gar nicht das Problem, aber was ihnen fehlte, war sie in Liebe auszuüben. Und nur in der Atmosphäre der Liebe funktionieren diese Geistesgaben gut. Nur in Liebe ausgeübt, dienen sie dem Anderen zum Segen. Nur in Liebe ausgeübt, wäken sie Frucht, und zwar bleibende Frucht. Und dieses Kapitel, es spricht das Herzstück des christlichen Dienstes an. Es spricht, wenn du gläubig bist, spricht es direkt zu dir und zu mir. In Römer 13, da lehrt Paulus, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. In Johannes 13 lehrt Jesus, dass, sein, dass man seine Jünger daran erkennt, dass sie Liebe untereinander haben. Wo Liebe vorhanden ist, da folgt alles andere nach. Und wo die Liebe da ist, da folgt Freude nach. Wenn die Liebe da ist, dann folgt Frieden nach. Wenn die Liebe da ist, dann folgt Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die ganzen Früchte des Geistes, die folgen nach, wenn die Liebe da ist. Die Liebe ist die dominierende Haltung im geistlichen Dienst. Und die Korinther, sie versuchten ihre Gaben ohne die Frucht des Geistes auszuleben. Sie versuchten die Geistesgaben auszuleben, aber ohne die Frucht des Geistes. Und der Text, er sagt hier, wenn, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, wenn ich Weissagung hätte, Geheimnisse, alle Geheimnisse wüsste, selbst wenn ich meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, aber keine Liebe hätte, es nicht in Liebe tun würde, so wäre ich nichts. Und das sind ernüchternde Worte. Das sind so klare Worte. Paulus, er sagt nicht, dass der Mangel an Liebe unsere Wirksamkeit einschränkt. Paulus sagt nicht, dass wenn es dir an Liebe fehlt, dann ist dein Dienstbereich nicht so groß. Sondern Paulus sagt, wenn es dir an Liebe fehlt, dann ist dein Dienstbereich gleich null. Null, noch schlimmer wie null. Es ist möglich, Geistesgaben zu haben und sogar Geistesgaben auszuüben und diese ohne die Frucht des Geistes zu tun. Geistesgaben zu haben garantiert nicht, dass du in deinem Dienst einen guten Einfluss hast auf den Leib Christi. Geistesgaben garantieren nicht, dass du einen gesegneten Dienst ausübst, dass du ein geistliches Leben führst. Nein, sondern die geistlichen Gaben, sie müssen in der Atmosphäre der Frucht des Geistes ausgeübt sind. Und die größte Sorge von Paulus in diesem Text war nicht, dass die Korinther keine Geistesgabe haben. Sie hatten das und Paulus stellt es fest, sondern seine größte Sorge ist, dass sie sie nicht in Liebe tun. Und in dem Vers, der, der unserem Kapitel hier vorausgeht, Kapitel 12, Vers 31, da sagt Paulus strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und was ist der weit vortrefflichere Weg? Er sagt, streckt euch aus nach, nach den Gnadengaben, die wirklich ähm, äh, einen großen Wirkungsreich haben, die wirklich großartig sind. Viel besser wie Sprachenrede. Und was ist der vortreffliche Weg? Die Liebe. Es geht gar nicht darum, um welche Geistesgabe es geht, sondern wie ich die Geistesgabe übe. Die Korinther, sie haben gedient, aber Paulus macht deutlich, dass sie falsch gedient haben. Sie haben mit der falschen Haltung gedient. Sie haben wertlos gedient. Es hat ihnen nichts gebracht. Und diese Wahrheit, sie ist so grundlegend, dies muss jeder von uns in seinem Dienst beherzigen. Gleichgültig, in welchem Dienst du und in welchem Dienst ich stehe. In welchem, welchem Dienst wir, wir, welche Gabe wir in unserem Dienst ausüben. Welche Gabe Gott uns gegeben hat und wie wir in dieser Gemeinde dienen. Diese Wahrheit ist so grundlegend. Und Paulus, er spricht hier von der Liebe. Nun, diejenigen von euch, die schon ein bisschen, äh, schon viel gelesen haben, die wissen, ähm, können wahrscheinlich erraten, welches griechische Wort Paulus hier benutzt. Ihr habt das sicherlich schon häufig gehört. Es, ist, es gibt mehrere Worte, die Paulus zur Auswahl standen, aber das Wort, das er hier gebraucht ist, das griechische Wort Agape. Wahrscheinlich habt ihr das schon gehört. Und außerhalb der Bibel ist dieses Wort zwar nicht unbekannt, es kommt gelegentlich vor, aber es kommt nicht so oft vor. Der häufigste Gebrauch dieses Wortes ist tatsächlich im Neuen Testament. Und die Schreiber des Neuen Testamentes, sie wollen sicherstellen, dass jeder ein gesundes Verständnis von diesem Wort hat. Nun, dieses Wort ist es beschreibt keine, keine emotionale Liebe. Dieses Wort, es beschreibt nicht ein Kribbeln in der Magengegend. Dieses Wort ähm, ist nicht, äh, dies ist keine Liebe, die den anderen so lange liebt, solange er meine Liebe erwidert. Nein, dieses Wort ist keine Liebe, die an den Merkmalen der anderen Person geknüpft sind. Meistens oder manchmal lieben wir den anderen aus, aus gewisser Attraktivität oder aus Schönheit oder seiner Anziehungskraft oder weil er freundlich ist. Aber das ist keine Liebe, die verknüpft ist an das Merkmal des Geliebten. Dies ist keine tolerante Liebe, es ist auch keine ökumenische Liebe. Wenn die Bibel hier über Agape spricht, dann meint sie eine Handlung der Selbstaufopferung. Und das ist so radikal, was Paulus hier schreibt. In Johannes 3, Vers 16, da lesen wir genau über diese Liebe. Und ihr kennt den Vers alle auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wozu hat ihn die Liebe gedrängt? Zur Aufopferung seines Sohnes. In Johannes 15, da sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann hat Jesus das praktiziert, was er gelehrt hat. Bevor er am Kreuz sein Leben gab, wusch er seinen Jüngern noch die Füße. Diese Liebe ist nicht Eros, hat nichts mit Erotik zu tun. Diese Liebe ist nicht eine Liebe, die nur nimmt, diese Liebe, von der wir hier lesen, ist nicht eine Liebe, die Phileo, eine Liebe, die gibt und nimmt, sondern diese Liebe ist eine Liebe, die nur gibt, von der Paulus hier schreibt. Das ist der große Unterschied. Und zwar bis zu dem Punkt, dass es dem Geber wehtut. Bis zu dem Punkt, dass es dem Geber schmerzt, diese Liebe zu geben. Es tut weh, es geht gegen meine sündige Natur und deswegen schmerzt es so sehr. Wenn du deinen Ehepartner oder deine Kinder oder deine Eltern oder deine Familie, wenn du sie liebst, dann erwidern sie in der Regel diese Liebe. Nicht wahr? Und es fällt uns nicht schwer, sie zu lieben. Wir, wir, wir lieben sie, weil wir eine Zuneigung zu ihnen empfinden. Aber weißt du, wann es schwer fällt zu lieben? Wenn diese Liebe abgelehnt oder sogar mit Boshaftigkeit erwidert wird, dann schmerzt es und dann tut es weh. Aber diese Liebe ist die Liebe Gottes die gibt bis zu dem Punkt, dass es wehtut und schmerzt. Eine Liebe... Dies ist eine Liebe, die aus Gott entspringt. Dies ist eine Liebe, die Gott widerspiegelt. Und in den ersten drei Versen hier im Korintherbrief, da gebraucht Paulus mehrere Illustrationen. Er sagt in den drei Versen, sagt er mehrmals, wenn ich, wenn ich, wenn ich, und dann sagt er dreimal, wenn ich keine Liebe hätte, ist es nichts nützlich. Und was Paulus klar und unmissverständlich deutlich macht, ist, dass jeder Dienst, jedes Ausüben einer Gnadengabe vollkommen nutzlos ist. In anderen Worten sagt Paulus hier, die Haltung ist wichtiger wie der Dienst. Es ist gleichgültig, wem du dienst. Es ist gleichgültig, wie viel du dienst. Es ist gleichgültig, wie aufopferungsvoll du dienst. Es ist sogar gleichgültig, mit welcher Geistesgabe oder Gnadengabe du dienst. Jeder dienst. Ohne die richtige Haltung ist sinnlos. In anderen Worten, es ist die Mühe nicht wert. Du kannst dir den Dienst sparen, besser du dienst gar nicht. Es ist vergeudete Zeit, es ist vergeudete Geld, es ist vergeudete Fähigkeiten. Und in jedem dieser drei Verse übertreibt Paulus maßlos. Wir werden, gleich, wir werden uns die gleich ansehen und in jedem dieser drei Verse gebraucht er eine hypothetische Gabe. Also er, er, er übertreibt dermaßen, dass er sagt, selbst wenn man diese Gabe hätte und mit ihr dienen würde, und übertreibt dermaßen. Lass uns den ersten Vers noch einmal lesen. Hier sagt Paulus, Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Nun, diejenigen von euch, die den Korintherbrief schon mal durchgelesen haben, ihr wisst, auf welche von all den Geistesgaben die Korinther besonders scharf waren. Auf Sprachenrede. Es war so spektakulär. Es war so etwas Besonderes, in einer anderen Sprache zu reden. Angenommen, du bist nur Deutsch aufgewachsen, Deutsch ist die einzige Sprache, die du kannst und auf einmal würdest du Englisch reden, ohne es gelernt zu haben. Unglaublich. Oder Französisch. Oder Spanisch. Paulus nennt sie zuerst, weil sie bei den Korinthern den höchsten Stellenwert hat. Sprachenrede wäre etwas Gewaltiges. Ist das nicht das? Stell dir vor, du könntest in Sprachenreden reden. Was für Auswirkungen es am Pfingsten hatte auf die ganzen Juden, die in Juda, in Jerusalem gegenwärtig waren. Und dann, und dann übertrumpft, ich habe gesagt, Paulus, er übertreibt an je, in jedem dieser drei Verse. Und dann sagt er, selbst wenn ich in Engelssprachen reden könnte. Und wir finden nirgends in der Schrift einen Hinweis, dass, dass, dass ein Mensch jemals in Engelssprachen redet. Wir wissen nicht, welche Sprache die Engel reden. Aber er übertreibt maßlos und sagt, selbst wenn ich Menschensprachen oder in Engelssprachen reden würde. Und dann kommt die größte der größte Crash, den sich die Korinther nur vorstellen können. Und er sagt, wenn ich es ohne Liebe tue, dann nennt er zwei Dinge. Wisst ihr, was diese zwei Dinge sind? Sie klingen für uns ähm, nicht so erniedrigend und demütigend, aber genau das sind sie. Er sagt, dann bin ich ein tönendes Erz. Nun, was ist ein tönendes Erz? Ein tönendes Erz ist ein schaller Gong, Bong aus Bronze. Es ist einer dieser, dieser schrillen, eintönigen, es hat keine Harmonie, keine Melodie, nichts dergleichen. Es ist ein einziger Ton und der ist, der klingt eintönig und laut und durch, und, 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 und durchdringend. Nun würde Paulus den Schweizern diesen Brief schreiben, dann würde er eine Illustration aus ihrem Umfeld gebrauchen und ich bin fast überzeugt, ich werde ihn fragen im Himmel, aber ich, ich, ich könnte mir vorstellen, er würde eine Kuhglocke erwähnen und sagen, selbst wenn ich all das könnte, in Sprachen der Menschen sogar der Engel redete, dann bist du ein Gong auf einer einsamen Wiese, in der Einöde, auf den Bergen, in den Almen. Eine Kuhglocke, in anderen Worten. Und das ist ziemlich demütigend, weil sie sahen alle die Sprachenrede halt so gewaltig an. Und dann sagt er, oder eine klingende Schelle. Nun, eine klingende Schelle ist ein Musikinstrument. Also es ist ein kleines Becken, Also es noch nicht mal am, am Schlagzeug haben wir das. Es ist so ein kleines Becken, die man, die man äh, zusammen, äh, mit der Hand zusammenschlägt. Und es produziert einen, einen lauten, einen hohen, einen sehr schroffen Schall, der im Ohr wehtut. Und Paulus, er sagt hier, wenn du dienst, und du dienst ohne Liebe, dann ist das nicht nur nutzlos, sondern es ist sogar verletzend. Es ist so eintönig, es ist so abstoßend, es ist so schrill, es ist so unharmonisch, wie man es sich nur vorstellen kann. Es tut in den Ohren weh, es ist abstoßend, man will es gar nicht hören. Und dann sagt er weiter, Vers 2, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Nun, was wir hier sehen, ist eine Stufe. Um, Paulus, er nun man könnte meinen, es gibt gar keine Steigerung, aber Paulus er er gebraucht hier eine Steigerung. In, in Vers 2 ist es eine Steigerung. Paulus sagt, wenn ich Weissagung hätte, einige Verse vorher macht er deutlich im letzten Kapitel, dass um, Weissagung um, äh, höherwertiger wie Sprachenrede ist. Und dann sagt er, wenn ich alle Geheimnisse, alle Erkenntnis und allen Glauben hätte, sogar einen Glauben, der Berge versetzen, einen einen wunderwirkenden Glauben. Nun stellt euch vor, was man damit alles machen könnte. Wie man dienen könnte damit. Mit aller, aller Erkenntnis. Wisst ihr, was Paulus über sich selbst sagt? In demselben Kapitel, ein paar Verse später, sagt er, wir alle, ich eingeschlossen, wir erkennen alle bruchstückhaft. Wir was sagen alle bruchstückhaft. In anderen Worten, und das war Paulus, der Apostel, Paulus, der so viele Missionsreisen ähm, äh, 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 durchgemacht hat. Paulus, der so viele Briefe geschrieben hat. Paulus, der so viele Gemeinden gegründet hat. Paulus, der so einen großen Dienstbreite hatte. Und wisst ihr, was Paulus sagt? Er sagt, wenn ich alle Erkenntnis hätte. In anderen Worten könnte man sagen, wenn ich Paulus hoch 10 wäre. Also, wenn ich, und Paulus hatte ein wenig Erkenntnis, sagt er selbst. Und er sagt, wenn ich alle Erkenntnis hätte, wenn ich Paulus hoch zehn 10 wäre, zehnmal 10 Paulus, und all den Dienst tun würde, dann sagt er, so wäre ich nichts. Selbst ein wunderwekender Glaube, selbst ein Glaube, mit dem man Kranke heilen könnte, selbst ein Glaube, durch den man Tote auferwecken könnte. Was auch immer mit diesen Gaben Gutes geschehen mag, wenn es nicht aus einer Haltung der Liebe getan wird, würde es mir keinen Gewinn bringen. Es ist wertlos. Paulus sagt, so wäre ich nichts. Eine Gabe in Liebe, ein Dienst ohne Liebe ist wertlos. Und nun kommen wir zum Höhepunkt, zu Vers 3. Und Paulus sagt hier, er ist nicht nur wertlos, sondern er ist verlustreich. Vers 3, lass uns Vers 3 lesen. Wenn ich all meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Und Paulus, er von Vers zu Vers bringt er eine Steigerung hinein. Und, und hier, das ist der Höhepunkt. Paulus, er spricht hier von jemandem, der seinen ganzen Besitz, sein Hab und Gut flüssig macht, zu Geld macht und der damit Essen kauft und Tag für Tag die Bedürftigen speist und versorgt. Das ist ein unglaublich selbst Dienst. Würdet ihr dem zustimmen? Das ist jemand, vor dem wir den Hut ziehen würden. Und dieser Mann, er erfüllt sogar direkt das Gebot Jesu. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 33, Verkauft eure Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht. Das heißt, er tut genau das, was Jesus sagt. Und wisst ihr, was Paulus sagt? Es nützt ihm überhaupt nichts. Paulus sagt, selbst wenn, wenn du diesen ausopfernden Dienst tust, und Gottes Befehl umsetzt und widerspiegelst und es nicht in Lebe tust, ist es nichts Nütze. Nichts Nütze. Noch nicht mal ein wenig, sondern nichts. Die Habe ist weg. Oh, danke. Die, deine ganze Habe ist weg. Und du hast erst recht keine Schätze gesammelt. Dein ganzes Vermögen ist weg und du hattest gehofft, Deine Almosen würden Schätze sammeln im Himmel und sie haben nichts gesammelt, überhaupt nichts. Das ist schlimmer wie nichts, sondern das ist Verlust. Wisst ihr, was schlimmer ist wie nichts? Einen ganzen Monatsgehalt in Sand zu setzen. Und genau das ist, wovon Paulus hier spricht. Und wahrscheinlich ist es hier nicht nur ein Monatsgehalt, sondern wahrscheinlich vielleicht sogar ein Lebensgehalt eines Gläubigen. Paulus, er spricht hier von so viel, was investiert wird mit Null. Ausgang, Null Ergebnis. Und dann steigert er, und das ist der Höhepunkt. Und jetzt spricht Paulus hier sogar von dem Martyrium. Er spricht davon, dass jemand den Leib hingibt zum Verbrennen. Das ist die höchste Form der Selbstaufopferung. Und vielleicht hatte er schon vor Augen ähm, einige Gläubige, die als Fackeln ähm, brannten und selbst geopfert wurden für ihren Glauben. Und wisst ihr, was Paulus sagt? Sogar. Dieses Martyrium ist nutzlos, wenn es nicht in Liebe gebracht wird. Es ist nicht nur nutzlos, sondern es ist sogar, es bringt Verlust mit dir. Du hast gearbeitet, hart gearbeitet und alles umsonst. Du hast alles hingegeben, ohne einen Lohn zu erhalten. Das ist Verlust. Das ist wie wenn du einen ganzen, eine ganze Monatsarbeit in Sand setzt und kein Gehalt dafür bekommst. Solch ein Dienst, der ist nicht nur nutzlos, sondern er ist sogar gefährlich. Es könnte die ergehen wie Hananias und Saphira. Und merkt ihr, wo Paulus in diesen ersten drei Versen die Betonung legt? Er sagt, die Einstellung, wie du dienst, ist wichtiger wie dein Dienst. Die größte Errungenschaften, der größte Dienst, den du dir vorstellen könntest, die aufopferungsvolle Arbeit, früh aufstehen, bis spät in die Nacht arbeiten, fleißig zu sein, die segensreichen Predigten sind wertlos und der Mühe nicht wert, wenn sie ohne Liebe praktiziert werden. Und der Kontext, in dem Paulus hier spricht, ist die unterschiedlichen Geistesgaben. Die größte Herausforderung für Gemeinden und ich denke auch für unsere Gemeinde ist nicht der Mangel an Geistesgaben. Größte Herausforderung ist nicht, dass keine Geistesgaben da sind, sondern, dass der, sondern die größte Herausforderung ist, dass ohne Liebe, dass der Mangel an Liebe da ist und nicht in Liebe ausgeübt wird. In 1. Korinther 3, und vielleicht könnt ihr das im Hauskreis weiter studieren oder in den Kleingruppen, in den Versen 12 bis 15, da spricht Paulus davon, dass jeder Gläubige mit seinem Leben etwas aufbaut. Und er spricht von Gold, von Silber, von kostbaren Steinen, von Holz, Heu, Stroh. Und dann sagt er, der Richterstuhl Christi ist der Zahltag. Das ist das, mit was wir eingefangen haben. Der Zahltag für jeden Gläubigen. Hier wird das Werk eines jeden offenbar. Und Paulus gebraucht hier die Illustration des Feuers und er sagt, dein ganzer Dienst, alles was du zu Lebzeiten getan hast, dein ganzer Dienst, er wird dieser Prüfung unterzogen. Er geht durch das Feuer hindurch. Und dann sagt er in Vers 14, wenn jemandes das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen? so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Merkst du, was Paulus hier sagt? Genau dasselbe, im, im, im selben Brief. Er sagt, wenn du all deinen Dienst ohne Liebe getan hast, mit der falschen Haltung heraus, dann wirst du Verlust erleiden. Er sagt, nun, du wirst gerettet werden, wie durchs Feuer. Du wirst nicht deine Errettung verlieren, aber du wirst einen un unglaublich großen Verlust erleiden. Deine ganze Investition, alles was du dachtest, ich diene mit Fleiß und Hingabe, ich diene viel und gerne, nein, alles ist dahin. Du hättest dir die ganze Mühe ersparen können. Den Test, den Gott an unseren Dienst anlegt, ist nicht ein Test der Hingabe, ob du hingegeben warst. Den Dienst, den Gott an uns anlegt, ist nicht ein Test der Effektivität. Wie effektiv warst du? Wie viel hast du erreicht? Es ist nicht ein Test des Fleißes. Wie fleißig warst du? Bist du früh aufgestanden? Es ist nicht ein, ein Test der Auswirkungen. Hattest du große Auswirkungen? Sondern es ist ein Test der Herzenshaltung. Hast du in Liebe gedient? Das ist alles. In der Offenbarung, in, in Offenbarung 2, da schreibt Christus einen TÜV-Bericht an seine Gemeinde in Ephesus. Und die Gemeinde in Ephesus, sie hatten sehr viele rühmliche Dinge. Sie hatten, Jesus schreibt ihnen da in Kapitel 2, Vers 2, sie hatten Werke, sie hatten Bemühungen, sie hatten standhaftes Aushaben. Unglaublich. Sie hatten Irrlehrer enttarnt, sie haben auf die Lehre aufgepasst, sie haben Schweres ertragen, sie haben standhaft ausgeharrt und sind nicht müde geworden. Was für eine vorbildliche Gemeinde. Aber sie hatten einen Mangel. Aber das war ein gravierender Mangel. Und wisst ihr, was Christus zu ihnen sagt? Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und dies war nicht einfach, die, dieses nicht auf die auf die leichte Schulter zu nehmen. Dies ist so gravierend, dass Christus sagt: Bedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße. Und tue die ersten Werke, sonst werde ich rasch über dich kommen und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Es war eine vorbildhafte Gemeinde mit einem einzigen Fehler. Sie haben gedient, gearbeitet, sie waren fleißig, sie haben ausgeharrt, sie sind nicht müde geworden. Aber all das ohne Liebe. Ohne Liebe zu Gott und ohne Liebe zu denen, denen sie gedient haben. Und Ephesus war die Gemeinde, die Paulus gegründet hatte. Es war ja, Paulus hat in dieser Gemeinde schon die erste Liebe gesehen. Er schreibt, und ihr erinnert euch, in dem Epheserbrief, schreibt er in Kapitel 1, Vers 15, da erwähnt er diese erste Liebe und sagt, ich habe gesehen, wie ihr, ich habe eure Liebe zu allen Heiligen gesehen und ich habe von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Er spricht sich rum, offensichtlich war diese Liebe da eines Tages. Aber sie hat aufgehört. Ephesus war die Gemeinde, wo Paulus Timotheus hinterlässt, um einige Dinge in Ordnung zu bringen. Und Paulus erinnert Timotheus dort in Ephesus und sagt, das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ephesus war die Stadt, wo der Apostel Johannes zu Hause war, ähm, ein Ältester war. Eph äh, Johannes ist der Apostel, der so großen Wert auf die Liebe legte. Vielleicht gerade deswegen weil er in Ephesus zu Hause war. Und wenn ihr den ersten Johannesbrief lest, dann wisst ihr, er ist voll von diesen Ermahnungen, wo er sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Und dann sagt er, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wisst ihr, was das Ernsthafte dabei ist? Die Sendschreiben, sie machen uns deutlich, dass Christus durch seine Gemeinde gewandelt ist. Christus geht inmitten der Leuchter herum. Christus bewegt sich in seiner Gemeinde. Christus wandelt in seiner Gemeinde, in der örtlichen Gemeinde. Und das tut er heute. Er wandelt durch unsere Gemeinde. Wir sehen ihn nicht, aber er ist gegenwärtig. was würde Christus über uns heute schreiben? In Malachi finden wir den ähnlichen Vorfall. Die Priester... Sie waren nicht wirklich, sie dienten aber nicht wirklich in Liebe zu Gott und den Menschen. Und wisst ihr, was Gott ihnen sagt? Und das ist schockierend. Er sagt ihnen, es soll lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Das sind ernste Worte. Besser macht die Türen zu und komm gar nicht rein. Sogar das Feuer ist umsonst. Nun kannst du dir vorstellen, dass Christus zu dir sagen würde, hör auf mir zu dienen, Du investierst die ganze Mühe vergeblich? Schwer. Ehrlich gesagt, kaum. Aber wisst ihr, was unser Text sagt? Unser Text sagt genau das. Unser Text lehrt uns genau diesen Aspekt. Wenn du ohne Liebe dienst, dann lass es bleiben. Dann besser ist, du kommst gar nicht her. Du, du, du bleibst draußen. Du machst, verrichtest erst gar keinen Dienst. Ohne Liebe ist jeder Dienst nutzlos. Kannst du es bleiben lassen. Nun, Paulus, er wiederholt hier dreimal diese Aussage. Nun, würdet ihr sagen, einmal hätte ausgereicht, Paulus? Vers 1 hätte ausgereicht, Vers 2 hätte ausgereicht oder Vers 3? Ja, Paulus, ein Vers hätte ausgereicht. Nein, Paulus, er sagt dreimal, er wiederholt sich so oft und sagt, wenn, 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 wenn und zählt alles auf und sagt, wenn es ohne Liebe ist, ist es nutzlos. Und dann bringt er sogar diese Steigerung hinein, sogar bis zur Selbstaufopferung der höchsten Form, Warum tut er das? Weil es so wichtig ist. Weil es so grundlegend ist. Er will, dass jeder in Korinth und jeder, der diesen Brief liest, begreift und versteht, dass ein Dienst ohne Liebe wertlos ist. In anderen Worten, was ihr sagt, ist, konzentriere dich stärker auf die Haltung wie auf den Dienst. In anderen Worten, die Haltung, wie du dienst, ist wichtiger wie der Dienst selbst. Arbeite mehr, dass du den anderen liebst und nicht so sehr, um ihm zu dienen. Lass dich nicht unter Druck setzen, im Sinne von, ich muss dienen, ich muss dienen, ich muss dienen. Es muss gut sein, es muss gut sein. Nein, dann was Paulus hier uns beibringen will, ist, ich will leben, ich will leben. Ich habe es in meinem eigenen Leben festgestellt. So oft sind wir beschäftigt und gestresst und unter Druck gesetzt von so vielen Dienstbereichen. Ich habe es immer wieder im Gemeindeseminar gemerkt. Ich will noch schnell alles fertig machen, noch die PowerPoint fertig machen, das Skript noch zu Ende schreiben, weil gleich muss ich das Gemeindeseminar halten und ich übersehe, dass ich die Menschen liebe, denen ich diene. Und wir sind in vielen Bereichen in unserem Gemeindedienst, denke ich, so sehr überlastet. Und wir sehen nur den Dienst vor Augen. Wir konzentrieren uns nur, ich muss dienen, ich habe eine Verpflichtung. Und wir ignorieren und denken nicht daran, dass es die erste Verpflichtung ist, den anderen zu lieben. Unsere erste Verpflichtung ist, ihn zu lieben und dann ihm zu dienen. Es ist nicht so sehr, diene, 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 sondern lerne dem, dem du dienst, ihn zuerst zu lieben. Und das betrifft jeden Bereich. Es betrifft die Kinderarbeit, es betrifft den Dienst in der Küche, das Saubermachen. Es betrifft jeden Bereich unserer Gemeinde. Paulus Anliegen und das Anliegen, das ich heute Morgen habe, ist, ähm, das höchste Ziel des Menschen, das höchste Ziel im Dienen, ist den anderen zu lieben und nicht den Dienst perfekt zu machen. Dein höchstes Ziel, alles was du mitnimmst von der Predigt und von dem Text ist, liebe ihn mehr, wie du, wie du dienst. Lege eine höhere Priorität an die Liebe wie an deinen Dienst. Die Herzenshaltung ist wichtiger wie das, was du tust. Und vielleicht denkst du, hu, na gut, dann mache ich das so, aber dann wird mein Dienst nicht mehr perfekt sein. Dann wird er nicht mehr hundertprozentig sein. Und wir Menschen denken das, aber weißt du was, das stimmt nicht. Ich bin vollkommen überzeugt, wenn du dienst in Liebe, wenn deine höchste Priorität ist, den anderen zu dienen, dann dienst du nicht nur hundertprozentig, sondern dein Dienst wird zweihundertprozentig sein. Wisst ihr warum? Weil Gottes Wort es sagt. Wenn du zu deiner höchsten Priorität es machst, den anderen zu leben und dann ihm zu dienen, dann wird dein Dienst bei weitem viel effektiver sein. Lasst uns lernen, unsere Geistesgaben in der Frucht des Geistes auszuüben. Wenn wir in Liebe dienen, dann folgt alles andere nach. Dann folgt die Freude im Dienen nach. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn wir in Liebe dienen, dann folgt die Freude im Dienen. Dann folgt der Friede im Dienen nach. Dann folgt die Langmut im Dienen nach. Dann folgt die Freundlichkeit im Dienen nach. Dann folgt die Güte im Dienen nach. Dann folgt die Treue im Dienen nach. Dann folgt die Sanftmut im Dienen nach. Und die Selbstbeherrschung erst recht, die schließt sich denen an. Das ist, was Paulus lehrt über die Früchte des Geistes, von denen die Liebe, die Dominierende und es die das ganze Rudel anführt. Und was kann ich tun, wenn du feststellst, dass du darin versagt hast. Wir lernen von der Gemeinde aus Ephesus. Und was, was Christus zu seiner Gemeinde sagt, was Paulus der Gemeinde sagt, ist immer dasselbe. Geh zurück zum Evangelium. Und Paulus, er betet hier zu der Gemeinde in Ephesus und sagt, ich bete für euch, dass ihr die Liebe des Christus erkennt. Und dann später sagt er, wandelt in der Liebe gleich, wie Christus uns gelegt hat. Das heißt, du kannst nichts weitergeben, was du nicht empfangen hast. Und wenn es bei dir hakt am Weitergeben dieser Liebe, dann musst du an die Quelle gehen und sehen, wo, wo ist ein Damm zugegangen? Ähm, wo, wo kommt etwas nicht mehr durch? Wo wir hingehen müssen, ist zur Liebe Gottes. Wir können nur aus seiner Liebe schöpfen, um anderen Liebe weiterzugeben. Gott ist die Quelle der Liebe. Gott ist die Liebe. Gott ist der Ursprung der Liebe. Gott ist das Vorbild der Liebe. Und seine Liebe ist unausschöpflich. Wir können darin schöpfen, schöpfen, schöpfen ohne Ende. Und sie wird nie leer. Und dort ist die Quelle. Wenn dir mangelt und du hast festgestellt, ich diene, aber nicht wirklich in Liebe, dann geh zurück zum Evangelium. Denn sieh die Liebe, erkenne die Liebe Gottes. Und das wird deinen Schlauch weiter auffüllen und dafür sorgen, dass du in Liebe dienen kannst. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, das so klar und unmissverständlich ist. Herr, wie oft haben wir dir gedient, aber ohne Liebe. Herr, wie oft haben wir unseren Dienst fleißig getan und aufopferungsvoll und wir haben äh, gedient und waren bemüht, aber wir haben gedient, ohne unseren Bruder und unsere Schwester zu lieben. Herr, wir haben aus Pflichterfüllung gedient. Wir haben aus Selbstverherrlichung gedient. Herr, wir wollen keine klingende Schelle sein. Wir wollen auch nicht einen aufopferungsvollen Dienst tun, der, nur, äh, der, der schlussendlich keinen Lohn, sondern nur Verlust mit sich bringt. Herr, ich möchte Buße tun, da wo ich gedient habe ohne Liebe. Herr, wir wollen Buße tun, wo wir aus Pflichterfüllung unsere Geistesgaben ausgeübt haben und nicht wirklich aus Liebe zu dir und zu den Menschen in unserer Gemeinde. Herr, wir bitten, dass du Gnade gibst und Barmherzigkeit. Wir wollen lernen von dir, was es bedeutet zu leben. Wir wollen von dir lernen, wie wir einen Dienst tun können, der von Liebe gekennzeichnet ist. Herr, all die Werke, die du zuvor bereitet hast, dass wir in ihnen wandeln sollen, sind gedacht, um sie in Liebe zu tun um sie in Liebe für, für dich und für unseren Nächsten zu tun. Herr, wir wollen deine Liebe anschauen. Wir wollen aus deiner Liebe schöpfen. Herr, du hast uns geliebt, als wir noch deine Feinde waren. Herr, du hast uns geliebt, obwohl wir diese Liebe niemals in angemessener Weise erwidern können. Auch nicht einmal in der Ewigkeit können wir diese Liebe erwidern. Herr, du hast uns errettet, du hast uns versöhnt. Versöhnt, Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Du hast uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den Himmelswelten. Herr, und wir wissen, dass uns sogar noch viel mehr erwartet in der Herrlichkeit, wenn wir bei dir sind. Herr, du bist die Liebe. Wir haben erkannt, dass die Priorität nicht auf dem Dienst liegt, Herr, sondern auf der Herzenshaltung. Hilf uns zu lernen, in Liebe und durch Liebe zu dienen. Hilf uns zu lernen, dass wir lieben, so wie du geliebt hast. Hilf uns zu dienen in der Frucht des Geistes. Amen. Amen.